0: il est de ces petits villages français qui n'ont en soi rien d'exceptionnel. Un clocher, une petite mairie, un cours d'eau et un cimetière. Rien ne distingue en apparence le petit village de Chabrignac établi en Corrèze. Rien ne le distingue des autres villages français. Il apparaît d'ailleurs bien moins fascinant, parce qu'il est moins connu, que la célèbre ville de Brive-la-Gaillarde qui lui fait de l'ombre. Un cours d'eau, donc, je disais, la tournerie, une petite mairie, une église romane et son cimetière. Et pourtant, si l'envie vous prend, chers auditeurs, de flâner dans les ruelles de ce modeste village français, vous pourriez découvrir la tombe d'une impératrice. Oui, chers auditeurs, vous m'avez bien comprise, la tombe d'une impératrice, la dernière impératrice du Vietnam, Nam Fiong. Comment alors ne pas s'interroger sur la présence de cette mystérieuse princesse au fin fond d'un village de Corrèze, vous me pardonnerez bien entendu l'expression Quel mystérieux destin a-t-il conduit un membre d'une famille royale du Vietnam à être enterré au milieu des paysans français Ce sont toutes ces questions que se sont posées l'historien François Joyot jusqu'à décider d'écrire une biographie sur cette impératrice, Nam Fiong, parue dernièrement aux éditions Perrin. François Joyot, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'extrême-orient, enseignant des langues orientales, auteur de nombreux ouvrages sur la Chine et l'Asie. Alors, avant de, de visiter en fait ce, ce petit village et de découvrir la tombe de Nam Phyong, est-ce que vous connaissiez déjà bien cette impératrice
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Je connaissais son nom. Je savais qu'elle avait été l'épouse de l'empereur Baodai, le dernier empereur du Vietnam. Euh, et je savais qu'elle avait été enterrée à Chabrignac. C'est la raison pour laquelle... Un jour, nous remontions du sud, du sud-ouest exactement, avec ma femme par l'autoroute, et puis il faisait beau, c'était en juillet, et euh, on avait un peu envie de, de flâner, moi j'avais un peu envie de sortir de l'autoroute, et j'ai dit « tiens, ce serait l'occasion d'aller voir à Chabrignac, je sais que là, l'impératrice Namfong est enterrée, mais, mais j'ignorais tout, de, absolument tout de, de sa vie » je savais seulement qu'elle avait existé, qu'elle avait été enterrée là. Chabrignac, Corrèze, petit village, comme vous venez de, de le dire. Donc on est sorti de l'autoroute, la, de une demi-heure plus tard, on était dans le village en question, dans le cimetière, on avise une dame qui nous explique où était la tombe, une tombe très très simple, curieusement simple d'ailleurs, pour une impératrice. Et euh, de là, euh, ben on demande à cette même dame, euh, et, et sa maison, où est-elle oh, Elle me dit, c'est pas, pas loin du tout d'ici, euh, un kilomètre, nous y allons, il y avait là quelqu'un qui était à côté de la maison, je dis, est-ce que je peux prendre une photo Il me dit, oui, vous pouvez prendre une photo, je vous en prie. Il dit, vous pouvez même l'acheter la maison. Ah, je dis, ah bon, c'est à vendre euh, Oui, c'est à vendre, c'était l'agent d'affaires. Alors euh, ça m'a piqué au vif bien sûr euh, J'ai fait venir mon épouse qui était restée dans la voiture On a photographié Puis dit, ben finalement on, on visiterait bien Et on avait plus ou moins décidé d'acheter, pourquoi pas Bon les choses n'ont pas pu se faire parce que c'était un grand domaine Il y avait 150 hectares de terre Et je me sentais pas du tout l'âme de devenir à mon âge euh, paysan ou agriculteur euh, et il fallait acheter la terre en même temps, donc finalement euh, rien ne s'est fait. Mais ça m'avait piqué au vif et euh, en rentrant à la maison, j'ai constaté qu'on trouvait très peu de choses sur euh, cette impératrice dans la bibliographie, personne n'en parlait, il n'y avait, avait pas de source, il n'y avait rien. Alors j'ai décidé de me mettre au travail et d'écrire cette biographie de Nam Phong, dernière, euh, dernière impératrice du Vietnam.
0: Donc à défaut de devenir paysan dans un village de Corrèze, vous, êtes, vous avez essayé de chercher des archives pour écrire cette biographie et vous dites dans votre introduction, est-ce que c'est pas un peu osé d'ailleurs, que vous allez écrire un livre d'histoire sans archives
1: Oui absolument, parce que la première chose que j'ai faite bien sûr a été... Euh de poser la question des archives et aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence il doit bien y avoir un dossier sur une impératrice de, de la période coloniale Eh bien non rien il euh, y a bien des dossiers sur son mari Baodai. les sources et même les livres sont nombreux sur Baodaï mais pratiquement rien euh, sur son épouse. D'ailleurs, lui-même, Baodai, dans ses mémoires, il est vrai que ce n'est pas lui qui a écrit ses mémoires, mais enfin, n'empêche, on aurait pu consacrer euh, de, au moins un chapitre à l'épouse. Non, même pas. Il y a, quand elle décède en 63, il y a, je crois, quatre lignes. Euh, elle nous a quittés très tôt. Euh, mais comme ce n'est pas lui qui écrit, ça, ça, ça n'est pas très significatif. Mais enfin, je veux dire, par là, qu'on ne, qu ne trouvait rien, qu'on ne trouvait rien et c'est un peu ce qui m'a piqué au... alors non seulement la maison était à vendre mais en plus on ne trouvait rien sur cette impératrice et donc ça m'a un peu euh, titillé je me suis euh, mis, euh, mis à écrire cette, euh, cette, euh, cette vie de l'impératrice voilà.
0: alors vous avez dû aller à, à la rencontre des proches ou des descendants des alors, proches qui l'avaient connus
1: oui connu. forcément puisqu'il n'y avait pas de biographie euh, écrite il n'y avait pas d'archives Restait-il des témoins Elle est décédée en 63, on pouvait penser qu'il y avait des enfants, même si on fait un petit calcul assez âgé, mais enfin des enfants. Alors effectivement, j'ai trouvé enfants, euh, neveux, voisins, et donc je me suis lancé dans ce qui est plutôt une enquête policière euh, qu'une enquête d'historien, si je puis dire. Pas de papier, mais uniquement des entretiens. Petit à petit, on finit par trouver de ci de là des mentions dans les journaux ou de l'époque, les revues, les revues coloniales de l'époque ou des, des revues qui étaient célèbres comme l'illustration, des choses comme ça. On, on trouve quelques mentions, mais enfin, c'était maigrelet. L'essentiel a été fait d'après, effectivement, des des entretiens.
0: Alors, vous vous dites également de votre introduction, vous annoncez un petit peu la couleur de votre ouvrage. Vous souhaitez donc euh, écrire un petit peu euh, l'histoire de l'Indochine française, je vous cite, vue au travers de l'existence de euh, Nam Fiong. L'Indochine française, donc quand euh, naît euh, Nam Fiong, qu'est-ce qu'elle est, qu est Et en fait, comment euh, ses, euh, ses frontières se sont définies quelle, Quelles sont les, les forces politiques Comment, euh, comment euh, finalement euh, Quels sont les flux économiques et commerciaux
1: Alors, elle, elle est née euh, en 1913 donc on est à la veille de la seconde guerre mondiale à cette date tout est en place si je puis dire dans l'Indochine française l'Indochine française c'est à l'actuel Vietnam mais un Vietnam qui le mot, on ne prononce pas le mot de Vietnam à l'époque bien évidemment il y a un petit côté nationaliste si vous voulez dans le mot Vietnam euh, et à ce moment là le Vietnam est divisé dans le système colonial français en trois, trois régions au nord c'est-à-dire autour de Hanoï, le delta du nord, c'est le Tonkin, et puis dans l'extrême sud, autour de Saïgon, c'est la Cochinchine, euh, qui est territoire français théoriquement, enfin théoriquement, juridiquement depuis le second empire, et puis au milieu, l'Annam, Nam, euh, c'est-à-dire ce qui reste de l'ancien empire d'Annam, et euh, Namfong euh, a été... On dit impératrice du Vietnam, ce n'est pas faux, on pourra en reparler, mais enfin, elle a été essentiellement impératrice d'Annam, hein, de ce qui restait de l'ancien empire d'Annam. Euh, ça, c'est la majeure partie de l'Indochine, à laquelle il faut ajouter le Cambodge et le Laos, mais ces deux pays ont toujours été très secondaires dans, dans l'Indochine, ne serait-ce que sur le plan démographique, sur le plan économique, sur le plan politique, ça ça a toujours poser beaucoup moins de problèmes que le, que le Vietnam donc je ne dis pas que l'Indochine se réduit au Vietnam mais disons que c'en est bien les deux tiers euh, et euh, donc tout, ce, tout cela est en place euh, quand naît l'impératrice euh, en 1913 non seulement la colonisation l'empire colonial d'Indochine est en place mais il y a même une société si vous voulez vietnamienne euh, qui est en place parce que les premiers français sont surtout arrivés vers les années 1860, sous le second empire. Et donc depuis 1860, vous le voyez, on a déjà une ou deux générations. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, des alliés de la France euh, qui ont eu des enfants, qui ont eu une culture française. Euh, il y a donc pas seulement un régime colonial, mais il y a aussi une société coloniale qui est en partie francisée, occidentalisée. Alors, je dis ça parce que c'est dans cette partie occidentalisée de la société que va naître Nam Phong. Nam Phong, elle naît juridiquement française parce que ses parents étaient de, avaient obtenu la nationalité française. Alors, elle est ethniquement vietnamienne, mais juridiquement française, et ça a pesé sur la suite des choses. Elle est euh, catholique, elle fait des Petites études en France pendant 3-4 ans. Euh, elle, est allé, elle a voyagé. Elle a eu une nourrice sénégalaise. Euh, donc vous voyez, ce n'est pas du tout la vietnamienne de base, si je puis dire. Euh, ce n'est pas du tout une vietnamienne aristocratique. C'est une vietnamienne bourgeoise, fondamentalement catholique, très très catholique. Sa famille était très très catholique. Elle est restée quasiment jusqu'au bout. Et euh, donc ça lui donne quelque chose d'assez exceptionnel d'entrée de jeu.
0: Et d'ailleurs, elle ne s'appelle pas euh, Nam Fiong en quelque sorte, mais elle est appelée euh, Jeanne-Marie
1: oui, elle a un nom de baptême, bien évidemment. Elle a été baptisée, donc on lui a donné un prénom euh, chrétien euh, qu'on a abrégé par la suite en mariette. Mais enfin, son, effectivement, c'est Jeanne-Marie, son, son prénom. Elle a un, un nom vietnamien, bien évidemment, mais euh, Nam Phong, c'est son nom d'impératrice. Quand une impératrice... Euh, dans l'ancien système euh, avait donné un prince héritier, on lui donnait un, un nom euh, d'impératrice. Et, et C'est très compliqué la question des noms au Vietnam, euh, parce qu'il y a le nom d'impératrice, mais il y avait le nom avant, il y a le nom après. Euh, quand la personne est décédée, elle a, elle a un autre nom. Enfin, n'entre pas dans ces détails techniques, mais enfin, est, on, on, elle est couramment connue, sous le nom d'impératrice de Nam Phuong.
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, donc la famille... De Mariette ou de Nam oui. est une famille atypique où finalement elle se retrouve entourée de plusieurs familles qui partagent comme elle un grand amour de la France et surtout une religion catholique qui paraît enfin, on s'en rend compte quand on vous lit très très ancrée.
1: Oui alors euh, la réponse c'est oui et non c'est c'est atypique si vous prenez l'ensemble de la population vietnamienne bien évidemment c'est une minorité atypique bon mais elle appartient à un milieu où elle n'est pas isolée du tout. Les catholiques sont nombreux, euh, notamment dans le... Alors, ils sont plus nombreux au nord qu'au sud. Et Namfong est une fille du sud. Euh, mais euh, j'oserais dire que ce ne sont pas les mêmes catholiques, en ce sens que au nord, on a affaire à des populations paysannes euh, qui euh, sont pauvres qui ont euh, connu si vous voulez le christianisme qui sont organisés en villages chrétiens bon mais le delta du nord est, est riche en soi mais les populations quand même sont très nombreuses euh, et donc cette pression démographique fait qu'au total les paysans dans le nord sont plus pauvres que dans le sud au contraire dans le sud vous avez une bourgeoisie qui s'est développée c'est là que sont les affaires c'est là qu'est l'argent il euh, y a donc une bourgeoisie qui s'est développée et une bourgeoisie francophile, francophone. Francophile, alors on peut prendre ce mot dans les deux sens, qui aime les français bah Parce qu'ils y ont intérêt, bien sûr. C'est la France qui fait la prospérité de la Cochinchine, dans le sud, à Saïgon. Mais il euh, n'y a pas qu'une question d'intérêt, euh, au sens financier ou matériel du terme. L'autre intérêt de la puissance coloniale, c'est que c'est l'ouverture sur le monde. Euh, on, la, la France et la religion chr chrétienne sont une, une ouverture sur autre chose que la société traditionnelle. Ouais, et on sent bien, ces gens-là sentent bien que dans la société traditionnelle, il y a une sclérose, il va falloir en changer, il va falloir que ça évolue. La France et le christianisme sont une porte de sortie, si je puis dire. Certains les plus favorisés ont voyagé à Rome, etc. Et, ou à Paris. Et donc, euh, elle n'est pas seule dans cette situation, il y a d'autres familles. Mais il se trouve que sa famille est sûrement l'une des familles catholiques les plus importantes du Vietnam. A, on on pourrait même dire qu'il y, y avait deux très grandes familles. L'une, c'était la sienne, et l'autre, c'était la famille des Ngô, c'est-à-dire euh, les gens qui vont donner Nodin Diem, le futur président de la République du Vietnam en 1954-55. C'était les deux grandes familles. Elle, c'était la famille catholique bourgeoise, les autres, c'était la famille catholique mandarinale. Il y avait d'ailleurs eu un grand-père qui s'était dit, grand-père de Nam Phong, si on arrivait à la marier avec l'autre, alors on cumulait les deux, le bourgeois et le mandarinal, et ça devenait la famille puiss catholique puissante du, du Vietnam. Ça ne s'est pas fait. Mais enfin, c'était l'une des deux grandes familles catholiques.
0: Alors, comment se passent les relations entre ces familles catholiques et, euh, les pui et la puissance coloniale et la famille impériale, et du moins toute cette ancienne aristocratie
1: Alors, bah, avec la puissance coloniale, ça va très bien. Puisque les uns comme les autres ont leur intérêt. Eux, la famille, a intérêt à être proche de la puissance coloniale, et la puissance coloniale a intérêt à trouver des appuis dans la population euh, pour euh, euh, consolider la colonisation. Donc là, il y a un intérêt réciproque, et on comprend très bien. En revanche, à eux, la capitale impériale, la capitale traditionnelle, il faut il faut bien faire cette différence, vous avez Saïgon, sont les affaires, c'est le business, c'est la prospérité, dans l'extrême nord, Hanoï, c'est l'administration, c'est le gouverneur général, c'est l'armée, et puis au centre, il y a eu l'ancienne capitale impériale, un peu endormie, un peu sclérosée, dans un pays pauvre, et puis qui n'a plus grande raison d'être, puisque le pouvoir, il n'est plus là. Il est au ministère des colonies à Paris, euh, ou en tous les cas chez le gouverneur général à Hanoï. Alors cette euh, société du, du centre est un peu mise à l'écart. Or les mandarins, l'aristocratie, c'est-à-dire l'aristocratie de naissance vietnamienne, ou les mandarins, c'est-à-dire une sorte d'aristocratie de, d'examen, de concours, qui a permis d'accéder à la fonction mandarinale, euh, ces gens-là sont assez réticents à l'égard d'une femme comme Nam Fong, même très réticents. Euh, ils sont réticents à l'égard des bourgeois du Sud, des hommes d'affaires, euh, ils sont réticents à l'égard de la colonisation, ils sentent bien que c'est le vieil empire qui est assiégé de partout par la modernité, par l'armée, par la colonisation, par la France, par les relations internationales. Eux sont assez bloqués dans leur euh, capitale impériale, dans la citadelle. Euh, et donc, les relations avec Nam Fong et sa famille, dès le mariage, elle s'est mariée en, 34, en 1934, euh, sont très difficiles. Il euh, y a deux ou trois personnes qui, euh, dans la, à la cour, lui sont totalement opposées. C'est le cas notamment de la reine mère, c'est-à-dire la, la mère de l'empereur Baodai bouddhiste, fondamentalement bouddhiste, de toute petite origine. C'était une servante du harem qui a réussi à, à se propulser au, au rang de reine mère, mais elle, elle était d'origine pauvre, simple, alors qu'au contraire Nam Fong est d'origine riche, enfin d'un milieu riche, bourgeois qui connaît les choses, qui connaît l'extérieur, qui connaît l'étranger, euh, ces deux femmes ne se sont jamais entendues. Jamais, jamais. Il y a même eu... Il y a, il y a même des, des rumeurs, est-ce vrai, je ne sais pas, mais des, des risques d'empoisonnement, de, de, par exemple. Euh, il paraîtrait qu'elle a tenté d'en... Nam et en tous les cas ce qui est sûr c'est que Nam Fong quand elle a eu son premier bébé a craint énormément qu'on qu ne le fasse disparaître c'est vous dire que cette animosité entre la cour et Nam Fong était euh, profonde c'est Baodai qui a été le lien entre les deux et qui a voulu euh, ce... enfin, qui a voulu ce mariage je ne dirais pas ça parce que l'administration française et l'église y étaient très favorables et ont tout fait pour mais enfin lui aussi il y a eu une conjonction, si vous voulez, de volonté entre l'Église, enfin les missionnaires, l'Église catholique, l'empereur le, Baoda lui-même, et puis euh, le, le, la colonisation, la puissance coloniale.
0: Et ça paraît pourtant assez surprenant, parce que vous l'expliquez dans votre livre, quand elle décide de se marier, euh, donc Namfung, je le répète, elle est très catholique, et comment envisager un mariage entre une catholique euh, très francophile avec euh, un empereur bouddhiste, euh, parce qu'il y a la question après de, de, de l'éducation religieuse. Comment est-ce que le pape a fait face à ce problème qui pouvait être un problème diplomatique ben,
1: Oui, y a, y, ce problème religieux n'est que la traduction en termes religieux d'un problème encore plus vaste, c'est le moderne et le traditionnel. C'est le traditionnel qui, qui, qui voit la, la modernité débouler et qui sent bien que c'est la fin du traditionnel, si vous Donc c'est un conflit entre, on peut dire la puissance coloniale et la cour, mais c'est au-delà, hein? c'est entre le traditionnel et le moderne. Bon. Alors, euh, ça a posé un problème religieux. Non pas que l'Église catholique euh, euh, rejette les, les mariages mixtes entre des gens de religions différentes, ça, ça ne pose aucun problème. Mais où l'Église catholique euh, bloque les choses c'est au niveau de l'éducation des enfants. La règle, c'est que les enfants doivent être éduqués dans la religion catholique s'il y a un mariage entre une ou un catholique et quelqu'un d'une religion différente, le bouddhisme en l'occurrence. Alors là, bien évidemment, le blocage était complet parce que élever l'enfant à venir, euh, on, on est dans la théorie en ce moment, on est en 34 au mariage, l'enfant n'est pas là, mais bon, on espère bien qu'il y en aura un, et, qu y aura, et que ce sera un garçon, d'abord parce qu'on est en, au Vietnam, on a un âme avec les garçons comme dans tout le monde chinois sont très bien vus, mieux que les filles, les pauvres, et euh, en plus parce qu'il faut un prince héritier. Alors l'élever dans la religion catholique ce futur prince héritier ça c'est impensable politiquement pour la population c'est impensable c'est la fin de toute l'idéologie du régime traditionnel qui s'effondrerait euh, et c'est d'ailleurs l'idée par parenthèse de Nam Phong qui a bel et bien l'idée d'amener le Vietnam enfin, de faire franchir un pas au Vietnam la Nam de l'époque dans, dans la direction de, du catholicisme euh, donc là le problème est insoluble et dans un premier temps on, euh, elle n'a pas eu l'autorisation enfin n'a pas eu l'engagement plutôt euh, de l'empereur d'élever les enfants dans la religion catholique et donc le Vatican a dit non dans un premier temps ça a été niette on ne donne pas de dispense s'il n'y a pas cet engagement d'élever les enfants dans la religion catholique bon elle a fait pression euh, pour ça, et aussi pour être la seule femme, seule épouse, c'est-à-dire mettre fin au système du harem, quoi, en clair. Euh, pas question d'être une femme parmi une centaine d'autres, hein, parce que les, 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 les harems des les empereurs vietnamiens, ça se chiffrait en centaines. Euh, donc pas question, et, et les enfants aussi, d'ailleurs, il y a des, y a des, des empereurs comme Minh Mang, au milieu du 19e siècle, qui ont eu jusqu'à 150 enfants. Bon, pas question d'entrer dans ce système, on veut un système moderne, c'est-à-dire une femme unique euh, et avec euh, des enfants qui soient issus de cette femme, cette épouse. Euh, et donc tout ça, c'était totalement contraire à la tradition. Nam Fong a fait pression, elle a exigé que... Alors dans un premier temps, il y a eu un mariage à la Namite, si je puis dire, à la traditionnelle, sans catholi non catholique, mais elle a continué à faire pression. À mon avis, je n'ai trouvé aucune source là-dessus, mais j'ai seulement fait un petit calcul. En nombre de mois, euh, elle est tombée enceinte. Et étant tombée enceinte, le problème est devenu plus dramatique, plus urgent que jamais. Et finalement, euh, Baodai, l'empereur, a cédé sur ce plan et s'est engagé à ce que les enfants soient euh, élevés dans la religion catholique. Mais ils vont l'être, ils vont tous être baptisés, Élevé dans la catholicisme, mais en secret. Euh, et, et même Nam Fong elle-même le, va le nier pendant toute sa vie, ce qui se comprend très bien, parce que ce qu'elle voulait, c'était protéger son fils, le prince héritier, son fils aîné, Baolong, euh, en tant que prince héritier. Donc si elle avait dit « je l'ai fait baptiser, je l'ai élevé en la religion catholique », c'était la fin de Baolong comme héritier possible donc on comprend très bien qu'elle ait refusé de, de l'avouer mais euh, les, les, comment dire, les, les témoignages euh, sont clairs euh, tous les enfants ont été élevés à la religion catholique car finalement Baodai avait cédé et d'ailleurs Baodai deviendra, se convertira lui-même à la religion catholique à la fin de ses jours il finira exilé en France et dans les années 80 je dis ça de mémoire, je me trompe peut-être mais enfin je crois que c'est dans les années 80 il finira par... Euh, euh, par se faire baptiser lui aussi à la fin de sa, à la fin de sa vie, curieusement.
0: Donc elle avait une, une vraie vision de la modernité pour son pays euh, Namphion. Qu'est-ce qu'elle a euh, fait concrètement pour essayer de donner un souffle un peu novateur
1: bon, Si vous voulez, elle n'était pas dans une situation euh, favorable car euh, elle avait l'opposition d'une grande partie de la cour et du mandarinat. Il hein, ne faut pas l'oublier. Donc ça limitait sa, son, son action possible. Euh, par ailleurs, elle était, je le dis crûment, elle était une femme. Donc, dans le système anamite traditionnel, elle n'avait rien à dire. Euh, on était dans les années 30 et 40, euh, on n'est pas en Europe, hein, on est en Asie. Une Asie traditionnelle, oui, la capitale impériale. Bon. Donc, on ne peut pas dire qu'elle est disposée de beaucoup de moyens. En plus, il y avait une puissance coloniale dont l'idée centrale, était d'exercer l'essentiel du pouvoir politique. L'empereur lui-même était réduit à pas grand-chose, à une fonction assez honorifique. Et donc, son épouse, encore pire, si je puis dire. Donc, les moyens dont elle disposait étaient très réduits. Mais son idée, c'était de faire progresser la NAM, et pour elle, un des moyens, c'était le catholicisme. Parce que le catholicisme, c'était l'ouverture vers l'extérieur, l'ouverture vers un monde moderne, l'Occident. Euh, et donc, elle a pendant toute sa vie, comment dire ça, elle n'a jamais mis dans sa poche, si je puis dire, le drapeau du catholicisme. Au contraire, elle s'est montrée très catholique. Elle allait à la messe, à la cathédrale de Huet, euh, demander des cérémonies religieuses sans arrêt pour tel ou tel événement. Elle n'a jamais caché son côté très catholique. Mais elle a été obligée néanmoins de faire des concessions à l'autre aspect des choses, c'est-à-dire son rôle d'impératrice dans un État qui n'était pas, en majorité, loin de là, euh, catholique. Donc, euh, ses moyens, euh, sur ce plan, étaient limités. Elle a néanmoins euh, comme idée, si vous voulez, celle de la libération de la femme, c'est peut-être aller un peu loin, mais euh, sûrement d'une égalité entre l'homme et la femme, c'est ce qu'elle avait exigé pour son mariage, c'était tout un symbole. Euh, égalité entre l'homme et la femme, promotion de la femme, pas promotion si vous voulez, où on l'encendrait de nos jours en 2019 ou 2020, euh, ça n'allait pas aussi loin que cela. Mais au moins permettre aux femmes par exemple une meilleure éducation, leur permettre de travailler euh, dans des domaines... Euh, nouveau pour pour elle à l'époque, euh, c'est-à-dire euh, l'enseignement euh, des infirmières, des ingénieurs, des journalistes, euh, pourquoi pas. Elle, elle pensait un peu haute société, il faut bien dire ce qui est, elle n'était pas d'origine paysanne, mais c'est vrai que dans son idée, si on fait évoluer ce qui est la haute société, alors le reste, espérons-le, suivra. Hein. Et elle a passé sa vie, donc, euh, on pourrait dire dans les bonnes œuvres, mais si on dit ça, ça a un côté un peu, un peu passéiste, un peu inefficace. Pour elle, les bonnes œuvres, c'était de montrer que la femme pouvait faire quelque chose. Je vais vous donner un petit exemple. Jusque-là, à la période coloniale, seul l'empereur pouvait décorer quelqu'un. Jamais une épouse de l'empereur euh, été apparu en public pour décorer un général, un gouverneur général français ou autre. Nam Fong l'a fait. Elle a distribué des décorations comme son mari. Alors, c'est peu de choses, vous me direz, c'est très... Décor, décorer quelqu'un, il y a un côté quand même, euh, c'est pas ça qui bouleverse le monde. O oui et non. Ça montrait que, comme son mari, elle pouvait faire... Le, le peu de choses auxquelles son mari était autorisé euh, à faire. Et on hein. sait,
0: on connaît l'importance du symbole et, et des Absolument. codes dans cette.
1: Absolument. Et, là, et de la même façon, euh, elle était jeune quand elle s'est mariée, hein, 20 ans en gros. Euh, on a maquillé son, sa date de naissance parce qu'on a considéré que c'était trop fin. Dans la tradition, il fallait une petite différence avec l'empereur. Donc, on a un peu changé la date. Mais enfin, elle avait 20 ans. Euh, or, il y avait d'autres chefs d'État dans l'Indochine française, comme Sianouk. le prince Sianouk était tout jeune lui aussi. Bon, il est venu au Vietnam. Baodai et sa femme Nam Phong l'ont accueilli. C'était la première fois qu'une impératrice participer à l'accueil d'un souverain étranger, même si c'était un voisin. Donc ça, c'est des, 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 des nouveautés, si vous voulez, qui aujourd'hui peuvent nous paraître dérisoires. Mais si on se replace dans le contexte de l'époque, ce n'est pas dérisoire du tout. C'est un vrai bouleversement.
0: Oui, ce qui a permis d'ailleurs à l'amiral Decou, euh, qui était d'ailleurs un ami de l'impératrice, de dire... Euh, donc l'impératrice Danam personnifie elle-même l'un des plus remarquables exemples que je connaisse de cette alliance harmonieuse de l'Orient et de l'Occident on imagine que si elle arrivait comme ça à donner un souffle si occidental à son pays à quel point la puissance coloniale devait l'apprécier
1: oui euh, c'est à dire que elle est effectivement le bon sa famille est vietnamienne au sens ethnique du terme mais sa famille est francophile euh, elle-même euh, par exemple, parlait toujours en français. Euh, avec ses enfants, avec l'empereur Baodai, elle parlait en français. Euh, vous imaginez la, la cour euh, où euh, vous avez un grand nombre de, de princes, parce que les princes à, à Hué, il y en a, vous vous rendez compte, avec les harems qu'il y avait autrefois, il y en a pratiquement toute la ville de Hué est, est peuplée de princes et de princesses. Bon, mais à ce moment-là, très peu connaissaient le français. Donc vous aviez un empereur et une impératrice qui parlaient entre eux et avec leurs enfants, le prince héritier, en français, et on ne comprenait rien à ce qu'ils disaient, bien évidemment. Donc vous voyez les, les clivages, la, la, la reine-mère, c'est-à-dire la mère de l'empereur ne comprenait pas le français donc elle, elle avait son fils et sa belle-fille qui, qui discutaient entre eux et qu'est-ce qu'ils disaient point d'interrogation est-ce euh, qu'ils n'étaient pas en train de, de fomenter quelle, telle ou telle chose et, et donc vous voyez à quel point c'est difficile de manœuvrer dans, dans, dans un tel euh, contexte alors Lam Phong parlait aussi vietnamien sans problème mais n'empêche qu'en famille c'était toujours en français si vous regardez les photos de l'époque, vous avez une femme qui, euh, dans l'enceinte du palais impérial, il faut, faut bien voir ce qu'est le palais impérial à eux. c'est une énorme citadelle, genre Vauban, parce que ça a été construit par des Français à la fin du XVIIIe siècle, euh, une énorme citadelle à l'intérieur de laquelle il y a d'autres murs qui est la cité impériale, à l'intérieur de laquelle il y a d'autres murs qui, qui sont le, le, le réduit, le noyau, si je puis dire, dans lequel vit l'empereur. Hein. Euh, et, 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 et ils sont donc confinés, si vous voulez, dans, dans cette ambiance, parlent entre eux une langue qu'un grand nombre ne connaissent pas, euh, et donc évidemment ils se trouvent dans une position tout à fait, euh, tout à fait difficile pour euh, se faire euh, admettre. Même si par ailleurs ils savent, ils savent le, le, le vietnamien, ils ne l'utilisent pas. Et, et donc ça, ça. Et, et en plus, ils, ils sont. Elle, elle est catholique, c'est-à-dire qu'elle fait, elle fait dire la messe secrètement dans ses appartements. Et elle va à la messe presque tous les jours. Elle oblige ses enfants, notamment le prince héritier, à assister à la messe. Et on lui enseigne le catéchisme, etc. Tout ça, c'est le contraire à la tradition, d'où les difficultés.
0: Elle va connaître donc énormément de tensions dans sa vie euh, quand elle vivait au palais, au sein de la cour, mais elle va également connaître des révolutions, euh, cette impératrice. Oui, Quelle sûr. révolution
1: Alors, si vous voulez, il y a eu 10 ans, elle s'est mariée en 34. On peut dire que 34-44, 10 ans, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé... À l'intérieur du couple, c'est là où sont nés tous les enfants, il y en a eu cinq. Euh, il n'y a pas eu de drame extérieur. Euh, il faut bien voir que la Deuxième Guerre mondiale a eu, jusqu'en 1944, n'a pas eu de répercussions extraordinaires. C'était une vie de province qui a continué euh, son petit train, train, train habituel. Alors évidemment, il y avait des Japonais... Euh, mais jusqu'en 44, enfin jusqu'en mars 45 très exactement, euh, les japonais tenaient beaucoup de choses, mais la vie à eux n'en était pas bouleversée pour autant. Euh, donc il y a eu ces dix premières années se sont bien passées. Alors à partir de 45, là ça, ça se renverse complètement. Il y a eu deux grands, enfin oui, deux si on simplifie vraiment, deux grandes choses. La première, ça a été le, 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 le coup d'État, si je puis dire, japonais, ce qu'on appelle le coup du 9 mars 45, de la part des Japonais. C'est-à-dire que les Japonais qui étaient là, euh, qui avaient admis la souveraineté française sur l'Indochine, mais qui en contrôlaient toute la vie politique en réalité, le gouverneur général, l'amiral, euh, n'était pas totalement... Euh, Maître de la situation, loin de là, euh, à partir de, 1900, de mars 1945, c'est-à-dire la fin de la guerre, voyant que tout était perdu, euh, ont finalement pris le pouvoir totalement. Euh, mis en prison euh, ou dans des camps, euh, l'administration française, ce qui restait de l'armée, euh, se sont imposés durement, il y a eu des massacres considérables, euh, et donc, pour euh, Namfong et Baodai, il euh, y avait là un premier grand problème, moins qu'on puisse dire. Le choix de Baodai et de Namfong a été de courber la tête et de collaborer avec les Japonais. Euh, Baodai a accepté de proclamer une indépendance qui était une fausse indépendance pro-japonaise, mais enfin, l'indépendance était proclamée. Pour la première fois, on parlait du Vietnam. Puis, il faut bien voir que il y avait par ailleurs, le communisme avait déjà commencé à, à travailler le pays. Or, des gens comme Baodai et Namfong voyaient bien qu'entre le communisme d'un côté et les Japonais de l'autre, euh, il fallait faire un choix. Les Japonais, le Japon de 1945, c'est un empire. L'empereur du Japon est toujours en place. On peut espérer qu'il va maintenir l'empereur d'Annam, devenu empereur du Vietnam. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Si on compare à ce qu'ont fait les bolcheviques en 1917, en URS, enfin en Russie, devenant URSS, c'est radicalement différent. Euh, et donc, euh, s'il faut vraiment choisir entre le communisme et, et le Japon, il bah, n'y a pas de doute, c'est le Japon. Tous les officiers japonais, aussi cruels soient-ils dans certains cas, respectent l'empereur du Japon avant tout. Euh, lui sont totalement dévoués et, et l'empereur d'Annam, bah, d'une certaine façon, profite de cette situation. Euh, on respecte un empereur. Voilà. Ce n'est pas le cas des communistes qui ont qu'une seule idée, c'est de se débarrasser de l'empereur. Donc, Baodai tombe du côté japonais et bah, Namfong suit sans problème, apparent. apparent. Est-ce qu'au fond d'elle-même, euh, cette... C'est difficile à dire, mais enfin, leur comportement euh, montre qu'ils se sont parfaitement adaptés à la situation. Mais ça ne dure pas longtemps. Est, on est en mars 45 et en août 45 c'est la défaite complète des Japonais. C'est les deux bombardements atomiques, etc. C'est la pagaille totale, et dans cette pagaille, les communistes, c'est-à-dire le Viet Minh, s'imposent à Hanoï. Eh bien, on change son fusil d'épaule et on et, s'adapte. Il est fort probable, on aimerait avoir des archives plus précises, mais il est fort probable que Nam Fong a encouragé Baodai à se rallier. Elle a eu peur dans un premier temps, évidemment, des, des événements. Elle a même, quand euh, la, la, la révolution est arrivée à huer, elle, elle a eu très très peur, ça on le sait, il y a des témoignages, mais par la suite, elle a probablement encouragé elle-même Baodai à accepter ce que lui proposaient les communistes, c'est-à-dire de devenir conseiller suprême, ce qui est assez extraordinaire, d'abdiquer et de devenir conseiller du gouvernement vietmine, démocratique, communiste, appelez-le comme vous voulez, mais enfin celui de Ho Chi Minh et, et elle-même a commencé à, à faire semblant au moins de se rallier en signant des textes euh, qui étaient bien évidemment dictés par les communistes et, et qu'elle a, qu a sous-signés.
0: Et très anti-français, les textes que Et très derrière. assez
1: anti-français, dénonçant l'impérialisme, etc. Alors, c'est un moment extrêmement difficile pour elle, mais pour l'historien aussi, parce que quelle est la surface, quel est le fond entre son attitude extérieure et ce qu'elle avait au fond du cœur que, que, quelle est la différence très difficile à, à dire ce qu'on peut dire c'est que dès qu'elle va le pouvoir 1947 elle, elle va tomber du côté français et, et elle s'exilera à Cannes euh, mais euh, au fond est-ce que il y, y avait beaucoup de gens très francophiles euh, qui ont basculé dans un premier temps du côté du, du, du Viet Minh, euh, y compris chez les catholiques, y compris chez les prêtres, les prêtres anamites, disons vietnamiens maintenant, le mot est plus moderne pour la période. Euh, les, les, les prêtres ont été très, très partagés si vous voulez et certains se sont dit mais nous sommes catholiques, nous sommes prêtres. Mais ça ne veut pas dire qu'on est pro-français totalement. Enfin, On peut parler le français, on a aimé la France et la France réamé le catholicisme. Mais on est avant tout catholique. Et si le régime devient autre chose, nationaliste, car au début, Ho Chi Minh se présentait comme un nationaliste plus qu'un communiste. Le communisme était même caché, si vous voulez. Ce n'est que progressivement, en 1946 47 que tout s'est montré au, au grand jour. Eh bien, et énormément de, de prêtres, d'évêques, des, des anamites vietnamiens sont, sont tombés de, de ce côté-là. Nam Phong n'a fait que suivre cette tendance, car le nationalisme était apparent chez, chez Ho Chi Minh. Et au fond, bah, Nam Phong était vietnamienne, hein, et donc elle était forcément sensible au nationalisme. Si, si Baodai et Nam Phong n'avaient jamais été capables de, de promouvoir l'idée de l'indépendance à la période française, euh, là, il y avait des, 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 des occasions nouvelles, et puis il fallait se protéger. Oui,
0: vous expliquez que justement que la peur a beaucoup euh, dirigé ces actes, et que même dans sa famille, ils ont une capacité d'adaptation aux différents régimes Bien sûr. qui colonisent la Cochinchine. Vous expliquez au début de votre ouvrage, Bien sûr. donc cette, cette euh, ad adopter un peu les mœurs et les coutumes des colonisateurs, ça fait partie. De la, oui, vie. La, la,
1: la famille est une famille de colons, hein, initialement. Ce sont des gens qui sont venus dans le sud... Il faut bien voir que l'histoire du Vietnam, c'est pour ça qu'il y a une coïncidence entre l'histoire du Vietnam et l'histoire de Nam Phong. Les, 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 les parents, la, la, la famille de Nam Phong, ce sont des gens qui ont été favorisés par le pouvoir impérial traditionnel pour coloniser, mais au sens agraire du terme, pour coloniser le sud. Le sud du Vietnam, ce qu'on appelait la Cochinchine, Saïgon, c'était un morceau de l'empire cambodgien au départ Cambodgien ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que c'est devenu franchement colonisé par les Vietnamiens et un morceau du, du, du Vietnam et donc bien évidemment le pouvoir impérial avait favorisé ces colons qui faisaient avancer la cause vietnamienne au détriment des, des, des Cambodgiens euh, juste un, un mot à la conférence de Genève en 54, qui a réglé la question d'Indochine momentanément, momentanément, euh, Sianouk réclamait encore la Cochinchine, sous prétexte que c'est un territoire ex-Cambodgien. Bon, personne ne l'a écouté, mais n'empêche qu'il réclamait. Et donc, il euh, y a toute une tradition de colons dans cette famille. Euh, ils ont fait fortune, d'abord, grâce au pouvoir impérial. Quand les Français sont arrivés ah ben, ils ont vu que c'était les nouveaux maîtres. Ils ont refait fortune, si je puis dire, au deuxième degré. Ils ont rajouté à leur fortune, mais leur fortune était antérieure. Elle datait de, 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 de l'aide que leur avait fournie, le pouvoir impérial. Euh, et ben, ben, la nouvelle puissance, c'était les Français. Bon, ben, Alors, on s'adapte aux Français. Puis les Japonais arrivent, ben, il faut bien courber le dos. Puis si on si on dit non aux Japonais, qu'est-ce qui se passe on risque tout, on risque de tout perdre y compris la vie, donc on s'aligne on peut appeler ça collaborateur au sens de, du mot collaborateur en France avec les Allemands pendant la guerre, on peut appeler ça comme ça si on veut mais on n'est pas dans le même contexte, on peut aussi penser que c'est tout simplement euh, l'adaptation à un régime politique euh, et puis après eh bien, arrivent les communistes et, et le Viet Minh et la République démocratique et eh ben, on s'adapte euh, à nouveau et puis après arrivera, arriveront d'autres événements et on s'adaptera à nouveau je veux dire il y a, il y a cette flexibilité euh, ce pragmatisme et on peut employer le mot pragmatisme on peut employer le mot collaborateur et là c est, c est, on entre dans des jugements qui sont difficiles euh, et difficile de trancher entre les deux il y a un peu des deux peut-être
0: donc toujours est-il qu'elle va, elle va s'adapter jusqu'à euh, finalement partir à Cannes avec euh, sa famille. Alors là, c'est c'est un peu le début. Enfin, euh, elle commence un peu à s'épuiser. Donc elle a des problèmes dont de, de, oui. on n'a pas parlé, des problèmes de de oui. qui qui l'isole euh, pas mal, de, pas mal des autres oui. des conversations. Et son mari commence à se détacher. Et ce qui est intéressant et vous l'expliquez un peu dans votre ouvrage, c'est que il va revenir à la polygamie et l'aristocratie va mieux l'accepter un peu comme si, parce que le mariage de l'impératrice et de l'empereur se euh, voilà, se, distendait un, mm. se mm. perdait en qualité, ben, finalement l'aristocratie réadoptait plus facilement l'empereur. Oui. Est-ce que je comprends bien ou pas les événements
1: Oui, il euh, y, a, y a un vrai problème effectivement de rapport entre Nam Fong et son époux. Euh, je crois que j'ai dit tout à l'heure que de 34 à 44, le couple était relativement uni. Euh, ce qui ne veut pas dire que Baodai n'ait pas commencé à avoir des aventures dès cette période, mais enfin c'était tenable si je puis dire. Bon. Au contraire, euh, et, et en revanche, Baodai n'a jamais réussi à consolider les pouvoirs de l'empereur à la période coloniale. Sa grande idée, il, il avait fait ses études à Paris, il savait ce que c'était que la France, il savait ce que c'était que aimer son pays, ce qu'était l'histoire de, de la France, des États européens. Et, et on peut dire que Baodaï a été nationaliste, bien évidemment, pour son pays, on le comprend très bien. Bon, Mais il n'a jamais réussi, la puissance coloniale tenait tout, il n'a jamais réussi à s'imposer. Donc, je ne dis pas que le caractère de Bahodai était extraordinaire. Il, bon, il a toujours aimé euh, les femmes, le jeu, l'argent. La mais enfin, quand la chasse. Mais euh, quand il a vu qu'en plus, il n'arrivait à rien sur un plan politique, dans le sens de l'indépendance du pays ou même une certaine autonomie du pays, alors je crois que ça a ajouté, oh, si vous voulez, à la catastrophe. Il a été écuré et il s'est complètement laissé aller euh, dans, dans ce qu'étaient ses penchants euh, initiaux. Et donc pour Nam Fong, il y a eu un problème qui est devenu de plus en plus grave, les maîtresses se sont succédées, les enfants hors mariage Également. se sont oui. succédés, la reine mère qui ne pouvait pas euh, voir Nam Fong était ravie qu'il y ait d'autres femmes, et, et la numéro 2, c'est Mang Mong Dieppe notamment, bah ça, ça, ça devenait l'impératrice de fait, aux yeux de la reine mère, on éliminait l'une qui en plus va aller à Cannes, et puis on a l'autre sous la main euh, qu'on qui, qu 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 propulse, si vous voulez, euh, en, en tant que numéro 2, mais un numéro 2 dont on ferait bien le numéro 1. Euh, et, et donc tout cela a finalement totalement découragé, vous ajoutez, la révolution japonaise, la révolution communiste... Le, le drame familial cette politique de la reine-mère vous, vous mettez tout ça ensemble bah elle, a, elle a finalement lâché prise et, et elle est partie elle s'est exilée à Cannes
0: donc elle qu'elle exilée à Cannes, elle a aussi acheté euh, une maison à Neuilly mais alors pourquoi ça tombe et euh, Tasha Brignac, on terminera donc par, cette, par cette question alors
1: euh, là euh, bon, à Cannes elle y est restée de 47 jusqu'en 1910 euh, ans 47-57, vie euh, difficile, parce que comme vous l'avez dit, elle avait des problèmes de surdité qui se sont accrus avec les différents accouchements des enfants, et puis euh, bah, son mari était de plus en plus distant, euh, le jeu sur la côte d'Azur, les voitures, les femmes, la chasse, euh, etc. Bon. Elle a tenu dix ans, je crois que son catholicisme l'a aidé à tenir, euh, elle a voulu pardonner sans arrêt. Euh, on a encore vers 19 à la fin, enfin dans les années 50, d'énormes cadeaux. Elle, elle était riche, hein? elle était riche, riche jusqu'au bout. Euh, d'énormes cadeaux euh, à son mari, des voitures de sport et autres. Elle, elle a toujours espéré, tenu, essayé de, de voilà. Euh, elle a été, euh, elle a eu probablement des succès. On cite toujours la gacan qui était un de ses voisins, et, et bon, elle ne s'est jamais laissée aller pendant ces dix ans, et puis finalement elle a flanché, elle a flanché parce que tout allait mal, parce que l'Indochine en 54 était perdue après la bataille de Dien Bien Phu, les français avaient laissé tomber, les dernières troupes françaises sont parties en 56, il n'y avait plus aucun espoir, le fils Baolong ne serait pas l'empereur, il n'y le, le, avait plus d'empire. Il ne serait même pas chef d'état à la suite de son père. Euh, donc, tout était noir. Et, et, et donc, euh, bah elle-même s'est laissée aller, euh, laissée aller euh, avec un amant, pour tout dire. Hein, et ça explique Chabrignac. Voilà.
0: Puisqu'elle a acheté à Chabrignac avec son amant.
1: Alors, elle a acheté avec son amant. L'idée était bien évidemment de se mettre discrètement au vert, si je puis dire, et Dieu sait si Chabrignac est vert. Euh, et euh, voilà, de, de, de c'est la femme qui l'emporte sur l'impératrice, si vous voulez. Et il y a toujours eu un combat entre la femme et l'impératrice. Ce n'est pas facile d'être impératrice, j'imagine, surtout quand on n'est pas d'une naissance, qu'on n'est pas né dans ce milieu. Elle a été importée, si je puis dire, dans le milieu aristocratique, mais elle n'est pas aristocrate de naissance. Et ça, ça joue. Alors, quand vous avez un mari qui ne vous soutient pas, et quand vous avez des événements qui ont tourné exactement au contraire de ce qu'on souhaitait, eh bien, c'est la femme qui l'a l'a emporté. Alors, je termine juste un mot. La femme l'a emporté, la maladie l'a emporté brutalement. Euh, c'est important parce que, ça la laisse dans une situation difficile, elle est avec son amant à Chabrignac, si elle avait, et elle a 49 ans, elle est jeune, si elle avait vécu jusqu'à 70 ou 80 ans, elle ne serait peut-être pas restée avec le même amant, et on aurait d'elle une autre, une autre perception, c'est Malraux qui disait que la mort transformait tout cela en, en destin. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous êtes fiché, si je puis dire, il y a un coup de flash. Vous êtes mort et vous êtes mort dans telle situation. Et c'est cette image qui reste. Elle reste parce qu'elle a eu un problème de santé. Flegmont à la gorge, ça a duré quelques heures, elle est morte subitement. Bon, Mais normalement, elle aurait dû vivre comme tout le monde jusqu'à 70, 80, 90 ans. Et peut-être ce serait-elle détachée de cet homme. Euh, et on aurait aujourd'hui une image radicalement différente de cette femme. Mais là, la mort, la surprise, on ne sait jamais l'heure et il faut toujours faire attention.
0: Merci beaucoup, François Joyot, Merci. Euh, de nous avoir présenté euh, cette impératrice qui fait un peu rêver, quand même, ou du moins son ou début de son, de son règne, si on peut parler ainsi, fait un peu rêver, et puis de nous avoir raconté un petit peu cette histoire de l'Indochine, de l'Asie. Merci à vous, euh, chers auditeurs, pour votre écoute. Je rappelle le titre de l'ouvrage de François Joyot, « Nam Phiong, la dernière impératrice du Vietnam », paru donc chez Perrin tout récemment. Et n'hésitez pas à faire un petit tour en Corrèze pour vous recueillir sur la tombe de cette, de cette impératrice. Merci encore pour votre fidélité et je vous dis bien entendu à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.